0: Link uvádza inšpiratívny podcast s Katarínou Ďurčovou.
1: Krásny deň, vítam vás v Link Talky. Dnešnou témou Emocia v živote i v biznise vás budem sprevádzať Ivankou Havranovou. Júka je business s medzinárodnou certifikáciou a pomáha podnikateľom viesť svoj biznis, ľudí i samého seba. Viac nám už o sebe prezradí ona sama. Iuka vítam ťa dnes medzi nami. Ďakujem, Kati, pozdravujem všetkých poslucháčov. Um,
0: no, keď mám hovoriť niečo o sebe, uh, tak uh, ja som o sebe zvykla hovoriť pred 5 rokmi, že som šťastný manažér, pretože som bola v klasickom zamestnaneckom pomere a Mala som tú prácu rada a musím povedať, že ja samo seba som považovala za veľmi dobrého zamestnanca, ale to, čo sa odohrávalo 20 rokov v v mojom vnútri a v mojom vnútornom dialogu, tak to bolo, že som veľmi túžila byť na svojej vlastnej nohe, byť slobodná v zmysle podnikať. Takže ja som sa 20 rokov pripravovala na to, aby som povedala tomu klasickému zamestnaniu, e, idem do toho, idem si proste s tou kožou na trha a idem si zarábať sama na seba. Takže e, ten môj príbeh bol taký, že ja som z klasického zamestnaneckého pomeru prešla pred 5 rokmi na, e, na podnikateľskú líniu, ale dá sa povedať 10 rokov už som popri zamestnaní aj podnikala. A to, čo robím, no, určite staviem na skúsenostiach práve z toho, z toho zamestnania z toho manažovania ľudí. A dnes veľmi rada odovzdávam, zdieľam, ja mám až takú vnútornú potrebu zdieľať to, čo mi fungovalo a to, čo mi nefungovalo, hovoriť úplne na rovinu a hovoriť o tzv. faktoch. A ja nesmierne rada skrácujem podnikateľom dnes cestu toho, toho učenia sa z a možno aj z nejakých finančných strát. Takže áno, máš pravdu, pomáham podnikateľom, pokúkam vždy a taký, taký ten môj prvý pohľad je keď by sme mali škatulkovať pre začínajúcich podnikateľov, ale milujem rozhovory práve so skúsenými a etablovanými podnikateľmi z jedného dôvodu. Majú u sebe veľa múdrosti a možno, že ju potrebujú len, len inak vytiahnuť a začať používať a možno v tomto novom rýchlo meniacom sa svete. A tí začínajúci podnikatelia sú pre mňa... Ja sa vždy tak vieš vžijem do toho, čo, ako som premyšľala ja, čo, čím som sa čím som sa borila, nad čím som mala strachy, obavy a, a veľmi rada hovorím o tom dnes tým začínajúcim podnikateľom tak povediať z vlastnej skúsenosti, z vlastného prežitku. A mne sa to tak vetví, Kati, lebo ja som sa práve pri tých potulkách a rozhovoroch v rôznych firmách stretla práve s témami podnikateľskými, manažerskými ale stretla som sa aj s tým osobným životom v podobe rodín a v podobe toho rodinného života a výchovy detí a vzťahov. Takže ja idem na to tak okľukov, ale v podstate ja mám také trojkombo, Mám tam manažérov, mám tam podnikateľov a mám tam rodičov, ktorý, ktorým rada prinášam moju službu a moja služba spočíva. Uh, najradšej zo srdca, veľmi úprimne, koučujem. Ja som, ako si hovorila, som, som coach, tá medzinárodná certifikácia. Ono, dala som sa na medzinárodnú certifikáciu, že to tak jednoducho plynulo s tým mojim rastom a vzdelávaním. A dnes sa cítim v tom veľmi dobre, pretože mám aj štempel ako keby z vonkajšej strany odborníkov v coachingu, že áno, viem koučovať. Takže ja veľmi neskromne, veľmi otvorene hovorím, že ja milujem coaching a myslím si, že viem koučovať. A popri tom mi prišlo aj také, že mentorovanie, pretože niekedy je dobré otvoriť aj určité fakty úplne tak z tej skúsenosti a z tých poznatkov a toho, z toho, ako som hovorila, čo funguje. Takže dám aj mentoring a konzultácie, ale najlepšie sa cítim v coachingu. A možno sa ma budeš pýtať, že prečo a v čom je ten rozdiel, takže to si neham na ďalšiu otázku.
1: Verím, že sa ťa budem veľa, veľa pýtať. Veľa otázok mi už plynulo v hlavke počas toho, ako si teraz rozprávala ten svoj príbeh. Ja sa vrátim k tým začiatkom. Spomínala si strachy. 20 rokov zamestnania je dosť dlhá doba na to, aby sa človek tak nakopol podnikať. Čo boli tvoje strachy, obavy, ktoré si potrebovala prekonáť v začiatku? Tak chytila si sa toho, čo,
0: čo myslím si, že každý z nás pociťuje. Len sa možno o tom tak otvorene nehovorí. A tie strachy vedia mať rôzne podoby. Jedna z tých podob je, že že ma to, ma to ako keby privádza k snívaniu, ja to tak možno spojím, možno netradične, že ma to privádza snívaniu, aké by to bolo, keby som ten strach nemala, A keby to bolo, keby som uskutočnila to, čo mi hovorí, ako keby ten druhý hlas mimo toho strachu. A iná podoba strachu je, že nás paralizuje, že nás jednoducho drží na tom mieste na ktorom sme v tom bezpečí, relatívnom bezpečí a v istote, poviem to tak v známom prostredí a je tam ešte tretia oblasť a to je, že ja som zažila všetky typy strachu strach spojený s tým, že som snívala, aké by to bolo prežila som aj strach z toho, že ma držal na tom jednom mieste a respektíve mi hovoril tu tom, že istotu nevymýšľají a potom je tam uh, taká podoba toho strachu, ktorá, uh, ktorá tam síce je, ale uh, ja si zoberem ako keby fakt, že z čoho plynie. Čiže ja som si v jednom momente povedala, no tak z čoho máš strach, Ivana? Hej. tak som si dala na stôl takzvané tvrdé fakty a toto je jedna z vecí, ak môžem odovzdať, tak to je jedna z vecí, ktoré ja veľmi otvorene hovorím, daj na stôl tvrdé fakty, a tak toto je, proste bojím sa z tohto. A ja som sa potom dala do módu a to je už ten koučovský prístup a to je, že dobre, tak toto je fakt, že máš tohto straha, čo s tým ideš urobiť. A mne paradoxne práve táto tretia hra, nie s tým snívaním, nie s tým, že ma to držalo na tom jednom mieste, ale práve, že som dávala ten strach v podobe tvrdých faktov a skutočností bez takej práve emócie, že čo keď, čo ak tak som dala na stôl a pozerala som sa na to, aké to má riešenie. A toto ma práve privádzalo k tomu, že som robila tie prvé kroky v podnikaní, ešte keď aj som bola v zamestnaní, ale tie prvé kroky, ktoré súviseli s tým, že som sa pripravila na tú dráhu podnikateľa. Ja som skutočne v mysli nosila ten obraz, takže pomáhal mi, pomáhala mi tá vizualizácia a zároveň mi pomáhalo to, že som dávala nástvo, bola som k sebe absolútne úprimná. A ja si myslím, že to je taká taká cesta zjednodušovania vecí, že som absolútne že, že je človek sebe úprimný. Vieš, taký ten, že, že si povie tak, tak toto máš a teraz čo s tým ideš urobiť. Takže, takže tam to bolo potom veľmi jednoduché. Lebo keď som si dala na stôl fakty a potom som si povedala, čo chceš teraz na tomto jednom mieste byť, keď ten vnútorný hlas ti hovorí rob to, čo, po čom ti pr- srdce pišti a, a ako, čo musíš pre to urobiť. Takže z toho sa začal rodiť aj môj podnikateľský plán. Takže môj podnikateľský plán spočíval z toho, že, že som tie strachy premenila na fakty.
1: Inak tu sú dve také zaujímavé roviny. Jednak mi tam odznievajú tie istoty. To má asi každý. Proste lepšie sa cítime v prostredí, ktoré je isté. Neradi robíme nové veci, ktoré nás môžu pohnúť vpred. A druhá vec je vlastne, že ty si sa s tými strachmi pohrala aj do podnikania. Ty si to pretransformovala na to, čo školíš. Alebo na to, čo pomáhaš. Kde pomáhaš rásť tým manažérom, tým ľuďom v živote. A a ďalšia vec ešte tiež, keď si spomínala, tak odznelo tu biznis versus rodina. A sú to dve odlišné, vlastne nádoby dá sa povedať, ale dá sa na to pozerať rovnako. A ako to vidíš ty? Že vlastne tie isté problémy, tie isté prístupy, všetko sa dá aplikovať či v rodinom alebo aj v biznisovom živote. Presne tak. A to
0: ma primeli má práve, práve tie stretnutia s podnikateľmi, ale respektíve s manažérmi tiež, ktorí, ktorí ako keby začali hovoriť, Ve to je ten istý princíp ako aj, ako aj doma. To je ten istý princíp ako eh, pracujem s ľuďmi eh, tu eh, v rámci podnikania, v rámci firmy, v rámci, v rámci nejakého týmu. Tak ten istý princíp platí doma. A presne tak. A tam sa začína rodiť niečo, čo, čo ja nazývam integrita, Hej, že ja, ja, môžem, ja môžem vlastne tie princípy, ktoré mi fungujú vo firme a keď, keď ich skutočne odsledujem, že mi fungujú, tak ja ich viem uplatniť aj doma a naopak. A ja si práve myslím, že naše deti sú výbornými sprievodcami a, a nazývame to aj učiteľmi nás, dospelých, že nám ukazujú aké zásady, či čo bude vôbec fungovať v roli toho uh, už komunikátora smerom k ľuďom, pretože to podnikanie uh, rodí sa, ako som naznačila v tom prvom, uh, v tej, na tej prvej otázke, že on sa rodí v hlave, ja si myslím, že, že hodne závisí od toho, ako sa na podnikanie pozeráme, práve taký ten vnútorný svet, ktorý my prežívame v súvislosti, keď sa povie, idem podnikať, alebo mám firmu, čo, s tým, že čo, čo sa vlastne v nás odohráva? A, a zároveň ten vnútorný svet platí aj smerom k, k ľuďom. Hej? Že Ten sa pretaví potom, ako komunikujeme k ľuďom. A potom zároveň sa pretaví k tom, v tom, aký systém my si v tom podnikaní nastavíme. To znamená, že máme tam také tri piliere. Systém, ľudia a môj mentálny svet. Alebo moje prežívanie, moje emócie, ako, ako sme si dali dneska za tému, že máme sa o emóciách, biznise a do toho vstupujú rôzne role. raz som v roli manažera, raz som v podnikaní, som v roli majiteľa, alebo toho toho hlavného človeka, ktorý ktorý má to na hlavné slovo o firme, ale ja som aj rodič, ja som aj partner. A myslím si, keď sa pozrieme na to tak, tak spoločne, tak my tam objavíme nesmierne veľa spoločných prvkov a ono sa to všetko bude odvíjať práve od toho, aké emócie my v sebe prevažnú dobu dňa máme, ako s nimi pracujeme, ako sa dáme nimi navigovať ja totiž to nehovorím o zvládaní emócií. Ja hovorím o navigácii emócií. Takže môžeš sa ma na to spýtať, čo s tým, čo s tým myslím. Tak to tu budeme dve hodiny.
1: Lebo to je môj, to je môj svet. Áno, emócie a... nie sú dobré a zlé. Proste, emócia teda je emócia, ktorú treba uchopiť a pracovať s ňou. Kľudne sa tej tejto. <laughs> presne, presne tak.
0: Ale aby som dokončila, tak práve ja si myslím, že keď tu niekde v Eteri znie, že sa tu bavíme o tom, alebo možno tá tvoja misia v rámci podcastov je ako priniesť podnikateľom nejakú inšpiráciu, ako byť úspešný, ako, uh, ako uchopiť tú firmu, ako uspieť na tom trhu, tak si myslím, že uh, my sa my aj sa dotýkame tej perspektívy, že čo je vlastne úspech a myslím si, že sa dotýkame jedného meradla a to je šťastie, to je pocit šťastia, počet kľúdu v duši. Takže uh, áno, je, to, je tam presne to spojenie, že ja ten život toho podnikateľa vnímam ako ako globál život. My nemáme 10 životov ako moje mačky, ale my máme máme jeden život a myslím si, že sme si nejak... Ja ja si myslím, že každý jeden z nás nesie v sebe to, že chceme byť šťastní a keby sme sa aj pýtali teraz ľudí na ulici, či chcú byť šťastní, tak asi by sme dostali celkom záujmovú percentuálnu rovinu a myslím si, že... Neviem si predstaviť, že by nám nikto povedal, že Nechce byť šťastný. Otázka je, či vieme, čo to je byť šťastný. A ja práve v tej tej odpovedi viem, čo ma robí šťastnou. Vnímam aj to meradlo toho úspechu.
1: On hovorí sa, že človek je šťastný, ak robí šťastný iných ľudí. Lebo sme predsa len sociálny, um, sociálny tvor, radi sa socializujeme a interagujeme s so ostatnými. Čiže ak sú ostatní a je šťastné, že máme pekný feedback, tak aj nás to robí šťastnými a posúva nás to vpred. A ty máš bohaté skúsenosti s pojmom, ktorým nazývaš človečinu, a rada by som vedela, či sú nejaké zákonitosti, ktorými sa dá riadiť v biznise, ako precítiť tú človečinu, ako s ňou pracovať, ako, ako tú emóciu vlastne v tom biznise používať správnym smerom. Ja mám rada tú človečinu, ja si to pamätám z jednej rozprávky,
0: ja si to nesím zo sebou, také vodítko toho, že kde sa cítim fajn, hej? a to je práve v spojitosti s tou rozprávkou, že tam bola taká otázka, smrdí tu človečina? Mamo, hej? Myslím, myslím, že to bolo, myslím, že to bolo slnko, ktoré sa vrátilo domov. A smrdí tu človečina? tak ja sa rada hrám zo so spojením Vonia tu človekina. A povedala si to práve v komentári na, na tú otázku, keď sme sa bavili o pocite šťastia a úspechu. Tak ja si myslím, že tá človečina práve vyplýva z toho, že je to ako to, že keď ja viem, čo mňa robí šťastnou a a proste verím tomu šťastiu, že to tak je a nedám si ho zobrať niekým iným. Vieš, takéto porovnávanie, a to je možno téma, s ktorou sa ja veľmi často stretávam, sa porovnávame tam, že ten je úspešný a ten má to a tam, a ja zase hovorím, nie, urobte si... Robte si vlastnú sondu a, a pomenujte, čo vás robí šťastným. A to je podľa mňa jedna krásna hra, ale aby som sa vrátila k tej človečine, pretože ak ja viem, čo ma robí šťastnou, tak ja by som sa mala pozrieť, a to je podľa mňa prvý zákon, ako viem voňať pre ostatných, čo sa týka tej... tej mm, takej tej autentičnosti, takej tej, že toto som ja skutočná. Vieš, keď ja nie som dokonalá a ani si to nemyslím, mňa práve baví sledovať tú moju nedokonalosť a posúvať sa sa ďalej sama pred sebou, lebo ma to tak baví, lebo to ma robí šťastnou a keď to viem odovzdať a hľadať tie spôsoby, ako to idem odovzdať druhým, tak ja tam mám prvú indíciu k tomu, ako viem byť podnikanie úspešná, pretože ja si myslím, že v tom práve to podnikanie odhaluje ten priestor, kde až ten potenciál vie zájsť. On nám poskytuje priestor a preto mňa to veľmi lákalo, že vieš také veľké ihrisko, aj, zrazu máš veľké ihrisko. Máme kde rásť. Eh, tak, tak a kreovať eh, ten produkt, kreovať samých seba, ale kreovať je ten produkt, tak, že, že, čím, že či to, čo idem robiť, vie poslúžiť niekomu. A ja som si tam dala takú hodne takú pomôcku a tá človečina sa prejavila v tom, že ja som si povedala, že ale vedia ja nemusím hneď rozmýšľať o tom, že to bude niekoľko, stotisícový biznis alebo miliónový biznis. Ja môžem rozmýšľať, že keď som schopná pomôcť jednému človeku, že to stojí za to. A ja som si to dala ako taký barometer, že keď som pomohla prvému človeku, tak som si povedala, voniam človekom, asi viem pomôcť niekomu inému, tak to ďalej je už iba bonus. Uh-huh. A ja som sa práve tak, tak uvolnila. Člove, tá človečina teda skvie pod, tkvie podľa mňa v tej, že si priznám vlastnú nedokonalosť, ale neberem ju ako bariéru a limit, ale práve naopak hľadám spôsob, ako sa zlepšovať nielen pre seba, ale aj pre ostatných a to ma nesmierne baví. A tá človečina spočíva aj v tom, že ja sa skutočne zaujímam o druhých ľudí. Mňa, mňa baví pozorovať ľudí. Mňa možno dnes nájdeš, sedieť ešte niekde na lavičke e, a pozorovať len tak ľudí, pretože mňa baví sledovať, čo ľudia pýtajú, čo ľudia hľadajú, počom sú smední, naopak, čo ich teší, pretože skutočne platí, že všade vieme nájsť človečinu e, na každom kroku, aj tam vonku a z toho sa môže zrodiť podnikateľský nápad v zmysle e, Čím viem pomôcť tým druhým? Čím viem byť nápomocná? Čo viem druhým pomôcť, vyriešiť to štandardné pomôž, vyriešiť niekomu problém a máš biznis? Takže myslím si, že tá človečina je v prvom rade to, že my začneme žiť náš, náš vlastný originál a, a potom sledujeme, ako vieme byť užitoční iným.
1: Žijeme v rýchlej dobe a je pravda, že málo sledujeme iných a pýtame sa sami seba, ako by sme im dokázali pomôcť. Toto je aspoň pre mňa dneska aha moment, že zastaviť sa a sledovať, pozorovať a nachádzať riešenia sama v sebe, ako viem pomôcť druhým. A možno, ak niekto nás počúva a uvažuje nad nejakým podnikaním a nevie, čo by mu robilo radosť, stačí začať pozorovať, ako reagujeme na svoje okolie. Takže za mňa ďakujem. A spomínala si porovnávanie sa s ostatnými. Osobne to mám tiež tak, že porovnávajme sa sami so sebou a snažme sa byť lepší, ako sme boli včera. A a zajtra budeme lepší, ako sme boli dnes. Takže toto je tiež také celkom pekné posolstvo, lebo my nevidíme do hlav tých ostatných podnikateľov, tých ostatných ľudí, aké majú vízie. My máme úplne inú svoju jedinečnú víziu a treba ísť za ňou. A takže, aby sme robili správne kroky, potrebujeme vedieť a poznať sami seba. Asi nie som ďaleko od pravdy. E, teraz sa vo mne prejaví
0: ten, ten učiteľský smer. Ja som inoč chcela učiť dokonca tu na Vysokej škole Banskej Bystrici. Takže asi to mám v sebe nejak zakodované. Že by som dala takú sumarizáciu, že čo s uponáhlenou dobou. Ja použijem výrok jedného, jedného pána motivačného, pána Marka Girasu. A to bola veta, ktorá mňa veľmi ovplyvnila. Znamenala, že začať stíhať znamená prestať sa ponáhľať. Takže ja sa v tej uponáhlanej dobe práve vedome zastavujem a sumarizujem ako pani učiteľka, že ak si nikdo robí poznámky, tak nehľadajte v tom podnikaní nejakú atomovú vedu, ale skutočne začnite premýšľať, zastavujte sa pravidelne a začnite premýšľať. Netreba robiť stále tie isté veci a nevedieť, že či sú správne alebo nie, ale práve máte úžasný nástroj sa zastaviť a popremýšľať, či nás to k tomu, či nás to vedie k to čo robíme k tomu výsledku, k tomu cieľu alebo k tomu, kde sa cítime šťastní, alebo nás to vzdialuje. A tam veľmi rýchlo zistíme, že toto čo robíme tak to nás jednoducho nepohý práve naopak vybíjame naše baterky. Takže pravidelne sa zastavovať a premýšľať je podľa mňa uh, akýsi aký liek na, na to, ako nepodlahnuť tej rýchlej dobe. A ja som napríklad zo svojho slovníka vytiesnila úplne, Kati, že uh, spojnie, keď, uh, že ako to mám s časom, tak ja mám vždy čas. A pritom mám narvaný kalendár. Dalo by sa povedať, že nestíham, ale, ale to bolo moje rozhodnutie. Takže odo mňa určite nebudeš počuť slovné spojenie, nemám čas, nestíham. Ja vždy stihnem presne to, čo som si povedal, že stihnem. A to, čo by som chcela ešte dať ako sumarizáciu je, že, že práve v súvislosti aj s tým, čo žijeme, sociálne siete, internet, tak, a nehovoriac o tom, že si mnohí nesieme v sebe takú tú prírodzenú ako by som to povedala náturu, porovnávať sa, ten je lepší ten má to, ten má tamto že je to tak v nás zakorenené, tak si myslím, že práve to porovnávanie je veľmi uh, sami sebe nebezpečne proste k sebe nebezpečne konáme keď sa začneme, alebo keď udržiavame to porovnávanie s so ostatnými. Ja som to porovnávanie nahradila inšpiráciou. ja sa nechám inšpirovať druhými a rozmýšľam ako to má, ako to myslel ale nie v zmysle takého bezhlavého príjmania že ten má to a ja sa porovnávam ja sa už roky neporovnávam a myslím si, že som si veľmi zjednodušila život, takže Spomaliť, premýšľať, vedome spomalovať a vedome premýšľať, používať ten úžasný nástroj, ktorý nosíme každý deň so sebou, a to je naša hlava, naša mysel. A skutočne sa pozrieť na to, kým chcem byť ja a nie v porovnaní s niekým, ale kým chcem byť ja, alebo to tak cítim.
1: Ešte keď si spomínala to zastaviť sa, znamená teda prestať sa ponáhľať. Um, ako to bolo, začať stíhať znamená prestať sa ponáhľať. A, a naozaj aj uh, sme spomínali tému, uh, že tie rovnaké činnosti, ktoré stále dokola vykonávame, lebo sa ponáhlame, lebo nemáme kedy sa zamýšľať nad tým, ako by sa to dalo urobiť inak, tak možno také uvedomenie, že rovnaké činnosti prinašajú stále rovnaké výsledky. Takže ak chceme, aby sa nám veci začali diať inak, mali by sme sa práve zastaviť, pomaliť a začať premyšľať nad tým, ako to robiť inak. Uh, poznáš zákony úspechu a práce s ľuďmi. Um, na čom najčastejšie ľudia zlyhávajú? Ako to vidíš ty?
0: Ja si myslím, Kati, že ľudia vôbec nezlyhávajú. Ja si myslím, že len zistili, ako im to nefunguje. A, 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 a dôležité je pohráť sa s tým slovičkom zistili. Hej, alebo cieľ je zistiť, čo mi nefunguje. A, a, áno, oni zlyhajú, ale... A, a práve to, to, čo mňa nesmírne baví, je s nimi viesť tie rozhovory v rámci coachingov, mentoringov, e, zamýšľať sa nad tým, teda, čo ti nefunguje a priznať to, čo by mu mohlo fungovať. A myslím si, že keď to teda dám do toho podnikateľského sveta, tak, tak to je taká hra. Hej, pretože ja si to často, ja som ináč brala inšpiráciu zo športu, čo sa týka podnikania, z prírody a zo športu. Hej? Máme to športový kanál, je to jediné, čo v televízii pozerám kvôli inšpirácii, pretože pozerám, ako to tí ľudia robia, že raz vyhrajú a raz prehrajú a stále idú do toho. Takže presne o tom zlyhaní je, tam je veľmi veľa zdrojov. Hej? A zdrojov to, ako to nemám robiť, hej? Ako, čomu sa vystrihať, lebo to mi nefunguje a t- takže zdrojov také múdrosti a skúsenosti. A zároveň vytrvalosti. Takže ja do podnikania určite pridávam ingredienciu vytrvalosť a seba disciplína. To, to sú tie veci, ktoré vedia tie zlyhania pretransformovať na veľmi e, neskutočné zdroje neskutočné zdroje, ktoré vedia fungovať e, v rámci na tej ceste k úspechu šťastiu. Ale takže mne sa ťažko odpovedá, že. S čím ľudia prichádzajú, že zlyhávajú, ako si to formulovala. Pretože ja si myslím, že oni fakt nezlyhali. Ja si myslím, že oni len prišli na to, ako to nefunguje a, a len potrebujú to pomenovať ako ten fakt, že toto je vec, ktorá, ktorá mi proste takto to ďalej nepôjde. Ale aby som odpovedala na tú otázku, tak ja si myslím, že ja totiž to verím jednému vzorcu. Mňa to naučili práve v koučovacej škole. V tom moje vzdelanie bolo veľmi jednoduché a veľmi zážitkové. Ja som si teda na vlastnej koži vyskúšala, ako to vlastne mám ja. A verím takému vzorcu, že, že náš potenciál je nemerateľný. A že my skutočne nevieme, čo sa v nás skrýva, čo my vieme zo seba vyťahnuť. Takže aj v súvislosti s tým vedením ľudí, ja musím povedať, že na tom začiatku, keď som nejak bola v tej ceste svojho vlastného rastu, keď som sa menila z malého dievčaťa na, na veľké dievča, tak, a to už myslím v dospelom veku, tak, tak častokrát, keď som dala nejakú nálepku človeku, to nie, lebo vieš, my, nám tu vstupuje ešte do toho ten osobnostný profil. Vieš. Ja som liečený cholerik a keď som mala v týme Flegmatika, tak to, bol, to bola pre mňa veľmi ťažká uh, situácia a paradoxne títo ma naučili veľmi veľa práve o tom premýšľaní a o tom premyslieť si, čo idem povedať, takže tam som dala takú menšiu odbočku ale práve takíto ľudia ma nesmierne prekvapili. A ja som sa tam začala zamýšľať, bože, to bolo tak múdre, Hej, čo povedal. A ja som mu predtým dala, že je pomalý, nedynamický, nejde si za vecou, že je taký pohodlný a zrazu taká múdrosť. Takže, takže áno, Hej, prekvapili tí ľudia a práve tým neporovnávaním alebo vnímaním toho potenciálu mi to pomohlo. Takže ten vzorec. Je tam nemerateľný potenciál ale ten potenciál je znižovaný, respektíve nemu, je mu zabránené sa prejaviť rôznymi limitujúcimi presvedčeniami, strachmi, práve takými, takými naučenými vzorcami, návykmi, ktoré nám neslúžia. A, a tam je práve tá plocha, že kde teda zlyhávajú. No oni nezlyhávajú, oni len fungujú na princípe práve určitých presvedčení, ktoré ich limitujú, alebo na základe nejakých e, už nápomocných a užitočných návykov. A oni teda zlyhávajú v tom, že to pestujú, že, že jednoducho to... E, Nedávajú preč. A dobrá správa je, že my vieme všetko vymazať. Hej. Máš taký, takú klávesnicu na počítači, že delete. A presne takýmto spôsobom vieš, vieš dať preč to, čo ťa limituje. Takže oni zlyhávajú práve na presvedčenia, ktoré sme častokrát skýtali v detstve. Preto aj ten, ten rodičovský rozmer v mojom podnikaní a v mojej misii. A... Častokrát, častokrát my prídeme v rámci rozhovorov, my prídeme práve na to, že čo, čo ich ovplyvnilo v, napríklad v detstve alebo v mladosti a poviem možno neprekvapivé a najčastejšie sa stretávam s tým, že ľudia si myslia, že nie som dosť dobrý, nie som dosť dobrá. Takže ako náhle z nich vytiahnem túto vetu, je moje srdce zaplesá, lebo ja viem, že to je to, ten fakt, s ktorým môžeme ďalej pracovať. A to je podľa toho vzorca, že ten výkon a ten úspech sa rovná potenciál minus tie, tie limity, tak podľa tohto vzorca viem, že sme narazili na jeden poklad na pomenovanie toho, čo ich brzdí a viem, že keď to dilitneme a keď to pretransformujeme a prerámcujeme a inak sa na to pozrieme a kdo to hovorí na zákade čoho si takéhoto názoru a čo sa ti už podarilo, tak zrazu ten potenciál vie sa pohnúť o krôček ďalej. A to je podľa mňa úžasné a aj to je tá človečina.
1: Som veľmi rada, že si to spomenula až mám zimom riavky alebo je to naozaj to, keď si to uvedomíme, tak nás to môže naozaj nakopnúť a neskutočne posunúť. A ešte si spomínala, že to, čo nám vadí na iných, ja som raz počula, že práve to sú naše slabosti, ktoré na sebe nemáme rady Takže možno sa zamyslieť aj nad tým, že keď nám na niekom niečo vadí, že či to nie je práve nejaká naša neresť alebo slabosť alebo niečo, čo na sebe nemusíme a zistiť, ako s tým vieme pracovať, aby, aby sme to spracovali v sebe a tiež nás to posunie. Ja sa zastavím pri tom slovičku, čo si použila asi a možno. Mm-hmm. Asi
0: naša nerez, asi to, čo by sme mali, možno je to tá slabosť. Presne tak to je. je, to... <laughs> je to <opatrné> <laughs> <laughs> Nie, úplne to rozbal. A, a to musím povedať, že mne, keď sme, sme načotli tie emócie, m, my máme v sebe, ako mi povedal minulý týždeň jedna moja klientka, aha Juká, tak ja mám v sebe také čidlo, že keď sa cítim zlé, tak toto je vec, na ktorej by som mala popracovať. A presne tak to je. Ej, my máme skutočne čidla. To znamená, že keď mňa Uh, niečo, niečo ako keby vnútorne rozhodí, hej, my cítime, že nie som v pohode, hej. To jednoducho myslím si, že každý jeden z nás vie rozpoznať. Problém je v tom, že sa nezastavíme, už sme zase v tom, tom cykle, že sa nezastavíme, neuvedomíme si, že aha, pretože práve to je tam, že dôležité, že zauvedomiť si, toto je to, čo mňa vyhodilo z kontextu pohody. a tam, tam to jednoducho tak volá, aby sme, aby sme tomu venovali pozornosť. A to je presne to, čo keď rozoberieme, tak ja hovorím, že emócia, každá emócia má svoj príbeh a má svoj odkaz a message. Takže podľa mňa by sme mali tú emóciu rozobrať a nájsť tam ten fakt, ktorý dáme na stôl a ktorý bude našim vodítkom, ako sa pohnúť z miesta a Vieš, čo na tom úžasné, že my keď začneme tieto veci, uh, tieto veci robiť a keď my uh, skutočne začneme uh, vnímať, čo nás zastavuje, čo nám vadí, čo nám prekáža na druhých, tak my vieme nájsť aj v sebe odpovede, ako to teda je. A my sami sebe vieme byť učiteľom, vieme byť tým, tým mentorom, ktorý, ktorý sa posúva. A to si myslím, že je, že je úžasné, pretože ten správny dialog samého so sebou nás vie posunúť oveľa ďalej, ako keď budeme hľadať len inšpiráciu, podnetý motiváciu vonku.
1: Teraz si mi veľmi krásne nahrala na to, čo som sa ťa plánovala opýtať. Spomínala si športovcov, ktorí podávajú výkon, ktorí sa zlepšujú, ktorí sa učia z vlastných neúspechov. Mne tam rezonuje, že tí športovci majú za sebou kouča alebo trénera. Proste majú človeka, ktorý im s tým pomáha. Čiže nie je hambou nezačať s týmto zamýšľaním sa a pracovaním na sebe sám je teda prírodzené požiadať o radu, s niekým konzultovať. Ako máš s tým skúsenosť? Boja sa ľudia prichádzať s takýmito radami alebo s takýmito záležitosťami za niekým iným? Úplne, že hľadajú pohľad nezaujatého človeka? Uh,
0: veľmi sa to uh, zmenilo. Ja to, ja to vnímam, že ja si pamätám, že keď som s coachingom začínala, a to sa písal rok myslím 2011, tak to keď som vytiahla, a to je presne vidieť tá evolúcia aj, že ako sa vyvíjame, ako, ako vnímame, že čo je užitočné a čo nie, tak keď som spomenula nejaký coaching, tak pomaly som, neviem, či voodú nevyťahujem, hej, že, že jednoducho znova neznáme, vytváralo nedôveru, ale ja vnímam aj vieš podľa, podľa tých Google analýz, že sa zvyšuje to percento vyhľadávania, že ľudia hľadajú kouča, mentora. A áno, v, mimochodom coaching vznikol v športe. Taký ten... Taký ten Coaching, čistý coaching vznikol z inšpirácie z tenisu. Takže ja som až potom pochopila, prečo ja som tak veľmi rada pozerávala tenis. A, pretože to je hodne emočný biznis. A, a určite sa to zvýšilo. Ja to vidím podľa percent nárastu a, a vyhľadávania. Ale to, čo ja vidím hlavne je, a tuto, tuto poviem taký možno paradox toho môjho biznisu. Ja coaching milujem preto, lebo tá moja služba spočíva v tom, aby ma tí ľudia už nepotrebovali. Čiže ja na jednej strane budujem to svoje podnikanie a na druhej strane si ho rúcam tým, že to robím tak, aby ma tí ľudia už nepotrebovali. Čiže ja to meradlo úspechu mám podľa toho, že vidím toho podnikateľa, že, že našiel v sebe tie, tie zdroje a tie schopnosti využívať ich prospech toho, že si začal klásť správne otázky. A je vybavený nástrojmi, ktoré mu pomáhajú takými tými nielen nástrojmi ako auto, počítač, ale nástrojmi, mentálnymi nástrojmi, ako vie nad tým svojím podnikaním skutočne premyšľať a hľadať odpovede. Takže určite sa to zvýšilo a to, čo mňa nesmierne baví, je, že ja tam skutočne vidím tie výsledky. Hej, že, že Ja to mám nastavené tak, že, že 5 sedení, poďme to otestovať, kde sa pohneme, a potom, keď pridám ešte jednu peťku, tak 90, 80, 90 ma skutočne nepotrebujú. Pretože my tam naštartujeme také, také procesy uvažovania a pozrieť sa na tú firmu, že, že on si vie poradiť. A toto je pre mňa, že yes. Čiže potom, keď mi zavolá raz za pol roka a povie, iba chcel by som mi z niečo prebrať, tak to častokrát spočíva v tom, že dáme kávu a on si dá, no mám tu takú tému, mám tu takúto otázku, on si dá otázku, on si dá odpoveď a v podstate si to všetko rieši. Ja tam len sedím, dám dve otázky a povie a prečo ti platím? Mm. <laughs> takže mám tam takú... A to sa tak nesmierne bavím. <laughs> bavím na tom, že, že v podstate to je to. Hej? Keď je schopný nad tým uvažovať z takého nadhľadu, z takej lákosti. A to je ten môj cieľ spôsobiť. Hej? Takže, takže je to len otázka, že aby to zažili, ja aj dávam zažiť vlastne ten coaching. A možno tá moja výhoda, a to, to iba deklarujem, ako by ste si, idem to o tej mojej výhode povedať preto, aby ste si vy sami pred sebou zdeklarovali, ako to máte, pretože ja sa dnes nebojím povedať, v čom spočíva tá moja jedinečnosť, špecifickosť. A ja si myslím, že na toto veľmi málo ľudí hľadá odpoveď, ja si myslím, že len tak ideme na povrchu a tým, že sa porovnávame, tým, že žijeme s tými limitujúcimi presvedčeniami, pozor, oni majú väčšiu silu ako ten potenciál. Ten potenciál nebude kričať, ten potenciál bude tichý, ale tie limitujúce, teda to sú riadne tamtami, ktoré nás ovládajú. Tak ja si myslím, že je veľmi dobré použiť taký veľmi sofistikovaný nástroj ako je papier a pero a, a vyložene si vykresliť tú svoju jedinečnosť v tom, že to dám na papiera. Moja jedinečnosť spočíva v tom, že... Tým, že mám práve odžité v rámci toho, toho zamestnaneckého pomeru a skutočne ten svet, myslím si, väčšiny ľudí, hej, ktorí sú zamestnancami a potom idú podnikať. myslím si, že tá podnikaň, to podnikanie je ako keby v, v počte ľudí, kto ide do zamestnania a kto ide podnikať, je väčšina tých, ktorí idú do zamestnania. Aspoň si myslím upravať, neviem. Neviem, po, po, po škole alebo proste keď sa vydávame do sveta, tak práve to si myslím, že nie sme, nie sme pripravení na to, aby sme uvažovali nad tými vecami inak. A, a tá jedinečnosť spočíva v tom, že my skutočne bez... To nie je o skromnosti, to je, ja si myslím, že tam príde v ruka v ruke pokora, keď si poviete, toto je tá špecifickosť a moja špecifickosť je určite v tom, že som si užila ten, ten zamestnanecký pomer tých šéfov, tie korporáty, tie systémy, z ktorých som veľmi veľa načerpala, KPIčka, ako robiť finančný plán, ako sledovať veci, ako komunikovať s ľuďmi, ako vyberať ľudí, ako nevyberať ľudí, čo funguje, čo nefunguje. Proste systémové nástroje, keď sa spojia, to je tá moja jedinečnosť, že viem spojiť tú taký ten reálny svet, ten systémový svet s tým, že sa na to pozerám z iného úhla pohľadu, podľa mňa z jednoduchšieho a, a takého, takého naturálnejšieho. Takže dajte si na papier to, čo vás vystihuje a to, kým ste a, a len sa tak troška zdvihnite hlavu a pozrite z výšky a zrazu za možnosť badáte veci, ktoré, ktoré vo vás bublú
1: a len tichúčkým hláskom hovoria a teraz to dáte proste svetu von. Medzi rečou som navnímala aj tvoju víziu. <laughs> Neviem, či ju chceš počuť. <laughs> poď. <laughs> Mojimi ušami a očami. Po, poď. Chodiť na kávu s klientami a pýtať sa dve otázky. <laughs> nie, nie, nie. Povedz nám ty, kde je tvoja vízia? Kde sa vidíš? A- ako to máš nastavené? Kde bys, kam smeruješ v, tom, v tejto oblasti? Uh, ja som sa dlho, uh, dlho tak... Um, um,
0: Bala som medzi takými dvoma e, možnosťami alebo, alebo smermi. Jedna, že ísť na to skutočne je biznis, biznis. To znamená pozrieť sa koľko klientov, koľko chcem zarobiť, aké mám náklady. Hej? A, a dávala som to tam. Hej? To znamená, že ten biznis plán alebo ten finančný plán je určite, určite fajn. A ale vždy za tým bolo a to, čo sa tam tak hlásilo o slovo, je, že koľkým ľuďom pomôžem ej, a zároveň by ma to bavilo. A to ma pozvalo do inej úrovni a to je taká tá úroveň, že... A to bolo pre mňa fascinujúce, pretože ja som to už dávno počula, ale začať to žiť, to bol úplne iný level Katie a práve som sa, ja sa preklenula do, do tej do tej roviny, že ma to baví. Hej, a, a ja tým žijem a, a ja, ja úplne, keď idem na to stretnutie, tak ja sa tak ako keby odpojím aj od zvukov, hlasov, rušivých momentov a ja som tam skutočne s tým klientom. Čiže, čo je moja vízia? Um, práve cesto bavenie prinášať tú hodnotu a keď pomôžem jednému pomôžem jednému. a to, čo sa tam začína diať v tej úrovni je, že ono to začína e, ako keby prírodzene e, sa pretavovať aj do tých financií. Čiže z tej úrovni, keď som premýšľala nad tým biznisom cez čísla sa pretaviť do tej úrovni, že ma to baví a k tým číslam som sa dostala cez túto úrovenie je, je nesmierne e, hodnotná cesta. Toto si ja nesmierne užívam. Čiže stále tam, alebo som v tej úrovni, že komu pomôžem. Vieš, ja keď mám za sebou aj 5-6 coachingov denne, tak ja sa dostanem do takého stavu, že výjdem von z tej miestnosti a ja už tam mám, že iba ja neviem nejakú prípravu na nejaký webinár alebo niečo. A on kde ďalší na koučovanie? Vieš, mám až také pnutie. Hej, a to musím v sebe ako keby úplne že držať, že nebuď tu jak ježiba na metle. Hej, ale je to, ja to skutočne z takého úmyslu, že viem, aké to je funkčné a ma to fascinuje. Hej, že ja si aj poplačem na tých stretnutiach s tými klientami. Čiže ja, si, ja ochutnávam práve tú, tú ľudskosť a takú tú slobodu a takú tú e, taký ten nepripútanosť k tomu výsledku, k tomu finančnému, ktorá sa mi transformuje potom do tých, aj do tých finančných výsledkov, že si hovorím, že Uh, nemusel by si až to ako robiť. Že, že to až takto nemusí ísť. Ale začínam premyšľať nad tým, kom by som vedela pomôcť, komu nebolo dopriaté. Hej? Uh, že, že začínam rozmýšľať nad určitými takými Nadačnými vecami, ktoré možno, možno mladým, ktorým v škole, v rámci školy, keď sa rozhodujú, ja som tým ináč začínala ako coach, že som bola v jednej nadácii za tri eurá na hodinu som koučovala tie decka. Takže, takže začína sa mi otvárať taký, taký svet takého, takého, že priniesť dar a, a zároveň vidieť ten, ten posun skutočne u tých, ktorí by aj chceli, ale nemôžu. Takže Takže toto, je, toto ma nesmírne baví a toto je ten rozmer, ktorý by mi žiadne zamestnanie podľa mňa neposkytlo.
1: Ivanka, ty si veľký pozorovateľ, ale určite čerpáš inšpiráciu z rôznych zdrojov. Skúsme takto k záveru povedať našim poslucháčom nejaké inšpiratívne tipy, ktoré teba posúvajú vpred. Čo je tým tvoj, tvojim zdrom energie a inšpirácie?
0: Je to určite, sú to určite, ja upokojím poslucháčov, že dám typy aj na nejaké knihy, ale u mňa je to aj príroda, že ja tak vnímam v rámci prírody, že keď chcem, keď chcem tú mrku jednoducho na tej záhradke mať, tak ja musím sa postarať o tú pôdu, ja musím proste zasadiť to semienko, musím sa o ní starať. Takže takto si myslím, že to mám aj v živote. Takže inšpiráciou je aj príroda sama. A včera som zbierala levandulu. Aj, a mala som mu takú hrst, vieš, takých tých dlhých stoniek, neskmiešne to voňalo. A normálne som premýšľala, že ja som tam nehala zo pár steby, lebo som si všimla, že som tam mala čmeliakov. Takže e, myslím si, že tá inšpirácia je aj v tom, že e, nemusím všetko zožať, ale môžem niečo len tak darovať. Takže, takže určite tá príroda, keď som hovorila o tom darovaní, tak toto mi včera, tak teraz mi prišiel ten, ten, ten príbeh, ten moment. Čiže e, berem určite inšpiráciu z toho, z tej prítomnosti, ako keby. Hej? Že, že ten neuveriteľné, koľko mi veci nás tam vie napadnúť. Že, že ako to funguje. Zo zvieratiek, napríklad ja som taký zvieratkomil. A vieš, moja mačka nikdy nebude poslušná, úžasná, skvelá. Bude to taká potvorka. To znamená, že tá inšpirácia spočíva v tom, že my nemôžeme nebyť niekým, kým sme. Čiže práve sa nedávať do polohy, že chceme byť niekým iným ale hľadať to kým sme a proste byť tým človekom kým sme a toto je naša rola to nájsť takže to je taká tá nehmatateľná múdrosť ktorú každý sebe k dispozícii máme ale mňa nesmierne inšpirujú knihy, ja mám rada knihy ja, som, ja, ja počúvam aj podcasty hlavne z neuroviet a, a také tie koučovské podcasty mojich kolegov, ktorí zdieľajú ako, aké majú výsledky a ako pracujú s vecami, určite podcasty, ale ja si nejak vždy vrátim knihám, Kati, vždy. Ej, ja mám celý byt obhádzaný knihami, dokonca teraz som pracovne, často v Žiline, tak tam mám taký, taký kúsok nabývanie na prespávanie a tam som si podonášala spolu so šatami tak aj knihy a ja sa vždy vrátim ku knihám. Držať tú knihu, to je pre mňa také ako keby spojúko, že mám tam viacej vnemov, hej? že jednak zrakový, jednak pocitový a môžem si písať poznámky, premýšľam na to kniho, čo mi to hovorí, prepájam to s tým, čo, čo som zažila sama. Takže určite knihy, a keď keď by som mala dať tipy na nejaké knihy pre podnikateľov, tak určite Good to Great od dobrého k skvelému, ktoré, ktoré si myslím, že je práve o tých faktoch. A je to veľmi dôležitá, dôležitá knižka. Alebo podnikateľský mýtus je tiež výborná, alebo neviem teraz, či ma napadne päť nejakých nezrovnalostí alebo päť príčin nefunkčnosti týmu. To je jedna výborná knižka. Otvorená, radikálna otvorenosť od Kim Scott. Ale aj, ale aj životopisy. Hej. Také tie, tie výpovede nedávno som čítala od teraz v duchu, čo, čo hrala v duchu tá herečka teraz ma nenapadne, ako sa volá. Podľa mňa výborná knižka, Demimur. Výborná knižka na Pozrite sa na to, ako vie ten život byť uchopený, ako sa učila. Takže to je jedna z kniží, ktorá ma veľmi fascinovala. Ale napríklad aj taká, že detská, alebo te, pre tínedžerky, rebelky, to je veľmi pekná knižka o úspešných ženách. Takže tam sú také náznaky, ktoré hovoria o tom, čo to vlastne znamená úspieť, ako, ako to uchopili tie ženy. Ale priposteli mám momentálne od pani Anny Hogenovej také, také že filozofické úvahy a, a knižka o otázkach odpoveď, a odpovediach z ako sa pozerá na život, filozofia. A mám tam ešte knižku, ktorú, ktorú tak vláčim so sebou a to je Nová zem od Eckharta Toleho. To odporúčam, pretože my sme to tu nespomenuli, ale tie limitujúce presvedčenia alebo tie strachy, tak to má za úlohy jeden taký náš strážca v nás samých a to je naše ego, taký ten škriatok, taký ten ničiteľ a tá nová zem je presne o tom.
1: Super. Ivi, Blížime sa ku koncu, musíme to uzavrieť. A čo mi je veľmi lúto, lebo dokázali by sme túto tému rozvíjať asi do nekonečna. Takže nevylučujem, že si ťa ešte nepozveme, ak to bude nás všetkých posluchačov zaujímať a budeme mať správny ohlas. Ďakujem, že si prijala moje pozvanie. Želám ti v tvojej práci, aby si naďalej nachádzala radosť a vášeň. V každej aktivite, do ktorej sa pustíš, vo svojej práci nielen inšpiruješ, ale i dodávaš odvahu, odhodlanie a správne úvahy a o tom to celé je aby každý našiel to svoje prečo. Ďakujem našim poslucháčom, že si našli čas a počúvali nás až do konca. Majte ešte krásny deň. Do počutia.
0: Ďakujem, Kati, za krásne slova a postravujem všetkých. Užívajte si svoju cestu.